0: Аудиосервис «Звук» представляет Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Ничего святого». Ничего святого. Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей, говорить с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего святого. Сегодня напротив меня сидит замечательная певица, талантливая и красивая Мария Зайцева. Добрый День, День, утро, вечер утро. Это вечер. Подкаст. Доброго Это времени суток. Да, когда угодно. Что я узнал вчера, когда стал рыться биографии? Я вообще вчера подробно узнал так. <существование>. Приятно познакомиться. <существование>. <существ> да. угу. Вот. Значит, вчера узнал, какая могла быть неверо- невероятная карьера у Марии Зайцевой. Угу. Ну просто сердипердозная, наверное. <существует> вот такое ей слово. Анастасию Родину, вы же помните? Нет. Нет. Хорошо. А Мария Соловьева. О чем-то говорить? Нет. Это бывшие участницы группы стрелки. Вот такая судьба могла бы быть и у вас, представляете? Ага. Если бы вы однажды прошли кастинг и попали в эту группу.
1: А, вот о чем То речь. Есть, так
0: бы и потерялась в музыке, как вот эти девушки. Вот откуда такая страсть у девушки из Москвы, из образованной семьи, тащиться в непотребные группы?
1: Слушайте, ну, во-первых, мне бы не хотелось употреблять слово «непотребное». — По отношению к стрелкам. А, тем не менее, так. да. А, во-вторых, вы знаете, это все началось очень давно. Я просто услышала по радио, по-моему, тогда, естественно, еще интернета не было. Это были 90-е годы. У-у-у. Мне тогда было лет 14-15. Я услышала, что идет какой-то набор в группу. И, собственно, отправилась по адресу Раменки. И там был кастинг. Вот.
0: Спасибо, мы должны сказать маме, что этого горя не случилось. «Хорошо». А потом были же попытки все равно как-то вот пробиться через группы, потому что получилась группа Ассорти, получилась вы знаете, группа вот, Наоми потом. А,
1: да, группа Ассорти, группа Наоми — это прекрасные коллективы, где а, мы существовали в очень хорошем климате, в творческом климате. А, девочки все обладают а, прекрасным вокалом, а, и мы очень любили жанр акапелло. Просто, вы знаете, У-у-у. все дело в том, то, что а, женские коллективы того времени Времени, они во многом ассоциировались с фонограммой и с чем-то таким очень простым, незатейливым. А, а у нас на самом деле был очень интересный музыкальный материал, и эти девочки действительно очень талантливые. То есть у меня прекрасный опыт работы в коллективе, и у меня Но самые вот приятные честны. воспоминания об будем этом Будем честны,
0: кроме Маши Зайцевой, сейчас uh-huh. никто не назовет ни одного имени из группы Ассорти.
1: Это вопрос или Нет, повествовательное это, 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 это предложение? К
0: сожалению, это утверждение. К моему на то, тоже что большому сожалению. Девочки действительно талантливые, очень, голосистые, красивые. Очень. Но вот так получается. Да. Это несправедливый шоу бизнеса
1: Наверное, можно так сказать.
0: Сегодня же, да. пока ехал на интервью, да. я все продолжал готовиться. Да. Ну, читаю всякие комментарии по поводу mm-hmm. группы, там две Маши распались, да. не распались. Мне да. очень понравился этот комментарий. Так. Мне сначала было жалко Зайцеву Машу в паре, потом Шейх Машу, не знаю почему. Потом обратно Зайцеву. Но Шейх справится, потому что она все делает правильно. Даже не знаю, кого теперь жалеть. Обоих буду жалеть. Чудесный комментарий. Я представляю, сколько вы, наверное, получаете, продолжаете получать всяких вот этих сообщений. Насколько я понимаю, но это должно быть логично, группа никуда не делась, она продолжает жить
1: Абсолютно верно. Потому
0: что люди уже запутались. Есть две Маши, нет две Маши. Вы продолжаете жить, вы продолжаете гастролировать. И я даже увидел, что у вас там пока какие-то перенесенные концерты.
1: Да, у нас есть перенесенные концерты. У нас недавно был потрясающий концерт в Крокусе, невероятный. Поэтому мы продолжаем творить, продолжаем петь и... Собственно, вот ответ на ваш вопрос. Да, группа существует. Существует, но
0: я по логике, будучи опять-таки продюсером одного певца, которого я не могу вспомнить, я понимаю, что «Две маши», несмотря на то, что это невероятно успешный проект, это все-таки, ну, будем честны, это хороший коммерческий проект. То есть он вас кормит.
1: Да, да, безусловно.
0: Лишаться такого проекта было бы глупо. Сольные творчества, в которые каждая из вас ушла, они уже вас кормят или пока это такое еще начало-начало? Но
1: я вам так скажу, что сейчас набирается музыкальный материал, и скоро будет вполне достаточно для того, чтобы делать сольный концерт, uh-huh что касается именно финансовой стороны, то я буду говорить за себя. У меня пока доход именно с цифровых продаж идет от моих треков. То есть именно то, что меня кормит сольная концертная деятельность, я пока сказать не могу, но думаю, что этот момент тоже скоро
0: наступит. Вот вчера из биографии, я понял, мы уже вспоминали группу Ассорти, Наоми, две Маши, собственно. Все группы-группы, хотя были же попытки выпускать что-то отдельно за все эти годы. Но вот у меня почему-то возникло ощущение, что, несмотря на то, что есть голос, угу. есть, конечно, отсутствие музыкального образования. Так получилось, я читал биографию. Да, верно. Спасибо. да, Спасибо маме за то, что и в стрелки не отправила, и спасибо немножко в кавычках маме, что времени не было в музыкальную школу водить. Но тем не менее, да, при том, что есть голос, есть внешность, у меня было ощущение, что все равно вы как-то побаивались сольно. Как-то, получается, в группе было спокойнее и... Есть такой момент? Или мне так показалось?
1: Вы знаете, не могу сказать, что я побаивалась, но моя жизнь как-то складывалась именно таким образом, что я была в группе. Во-первых, у нас был контракт. И есть очень такой важный момент. Это то, что когда я начинала, не было интернета. И вот, знаете, я очень часто в интервью говорю и повторю вновь, что это большое счастье, что сейчас он появился, что у артистов есть шанс обходить вот эти вот фразы «Вы нам не подходите, это не формат», угу. а все равно делиться своим творчеством и дальше уже, собственно, как «Две Маши» и «Стали» известны. Это исключительно благодаря интернету. У нас никуда ну, да, не хотели брать.
0: Пошло большое количество просмотров там.
1: Я вам скажу так, что нас взяли на радио э, в тот момент, когда на э, клип Басая в Ютьюбе было уже 70 миллионов просмотров. Мы можем
0: назвать это не прогрессивное радио, которое вот так долго ждало? Русское?
1: В данном случае я говорю про русское радио. Да, да. Я помню то, что я на многие радиостанции отправляла этот трек. Мне говорили, что это не формат. Но вот когда все-таки просмотры перевалили за 70 миллионов, я решила все-таки еще раз написать туда письмо и сказать попросить, чтобы все-таки еще раз обратили внимание на эту прекрасную песню.
0: Хорошо. Вот на сегодняшний день без радио. Да. Все нормально, можно же жить.
1: Можно жить, конечно. вообще не
0: даже не думаю, на каком радио звучишь, не звучишь.
1: Я думаю, что можно жить. Да? Если интернет будет продолжать свое существование, то вполне. Вот, к слову,
0: об интернете мы заговорили, да. что интернет появился и стало да. лучше и понятнее, и приятнее. Да. Вспомним нашу общую э, кумирку. Так принято сейчас говорить. Из Мичигана. Луиза Вероника Чикона. Мадонна. Да, 16 вот. августа да, года рождения,
1: 58-го да. года. Да, да 58-го года, да. Да. Вот. Мадонна, Луиза, Мадонна, Вероника Чикони. Вот, была да.
0: женщина-загадка. Да. Там редкие публикации, какие-то обложки, да, да, да. что-то где-то сплетни, там слухи. Да. И была такая загадка. Потом да. появился интернет, и зачем-то эта женщина открыла свою страничку в Инстаграме. Все, загадка исчезла. Мы угу. просто видим наполненный мешок филлеров. Больше угу. ничего. Увы. Увы. Но ведь правда, тут в данном случае интернет, получается, пошел ей не на пользу. Вообще исчезла загадка. Исчезла (связывая) легенда.
1: Вы знаете, я думаю, что дело не в том, что интернет ей пошел не на пользу. Есть же масса примеров, когда интернет идет на пользу. Просто очень жаль, что... Сейчас она, ну, знаете, главное, чтобы она была счастлива и комфортно себя чувствовала. Я не
0: сомневаюсь, что она абсолютно счастлива. Вот.
1: Но просто я, как бывший фанат Мадонны, который мог по линии ее бровей определить э, год выпуска фотографии или альбома, это действительно так, лично я перестала как-то увлекаться, в общем, музыка перестала меня трогать уже, наверное, года с 98-го. То есть все, что было дальше...
0: А это вот, кстати, последний
1: альбом Ray of Light... Да, У всех
0: поклонников Мадонны... Есть два периода, либо кто-то до 95-го сидел с музыкой и вот считает до этого периода ну, все было честно лучше. говоря,
1: вот честно говоря, скорее даже до 95-го, вот так именно это то, что меня очень трогало. А вот после ЕВИТ
0: уже как-то все случилось? Ну так. как-то
1: да, то есть на Ray of Light есть пара песен, которые мне нравятся. Это, кстати, не Ray of Light, это... мне вообще очень часто нравятся песни, которые не хитовые, то есть у uh-huh. меня такой формат восприятия музыки немного в другую сторону. — Это,
0: получается, некоммерческий такой формат восприятия музыки? —
1: У меня абсолютно некоммерческий формат восприятия музыки. — То есть сама себя не прокормишь, получается, таким-то... — Слушайте, но я сделала для себя тоже определенные выводы. Я понимаю, что если ты хочешь как-то аудиторию чуть шире, да, то нужно, конечно, учитывать тоже ментальность и восприятие там тех же гармоний, понимаете? Потому что я люблю очень все такое, ну, скажу так, банально необычное, но это, знаете, как есть кино не для всех. Ну вот да. Да, да.
0: Но тяжело с нашей аудиторией, с российской. Да. Это не всегда прокатывает. Абсолютно, да. Им надо чем в лоб, чем интереснее. Да,
1: и поэтому очень здорово, когда находишь золотую середину. Это вообще прекрасно.
0: Вот я сегодня, когда шел, услышал из машины у одного человека угу. звучащую Марину Хлебникову. Угу. Да. Мне кажется, что Марина Хлебникова створила много музыкального зла для в Потому что ну, это чудовищно. Все, что она делала. Не по своей воле она делала, были композиторы какие-то. Она просто пела. Но вот это уродует, к сожалению, уши россиян. А, а они как вы думаете, я могу
1: вам задать вопрос? Давайте. А как вы считаете, может вкус музыкальный формироваться? Конечно. Да?
0: Это, это каждый раз, когда люди говорят, что невозможно, все возможно. Сегодня радио, например, кормит людей тем, угу. что люди хотят слышать. Угу в советское время, я сейчас буду опять пенсионером, по телевизору показывали телеспектакли, которые были в театрах. Да. Не все могли приезжать в Москву и смотреть эти спектакли.
1: Да, да, Их я показывали по время. телевизору. Да, да, да. Конечно. Народ
0: это смотрел. Да. Хотел, не хотел, но смотрел. Да. И он образовывался. Насильно, но образовывался. То Смотрите, же самое можно делать и с музыкой.
1: Вот Я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите, но у меня такой вопрос. То есть, да, он образовывается, но а, на что откликнется его сердце? На... А, Что-то, как мы сейчас уже условно обозначили, кино не для всех, да? Или на что-то, что «Хей!» Понимаете? Если он до этого целый
0: год насильно смотрел кино не для всех, на вот это «Хей!» он уже, может быть, и не посмотрит.
1: Вы знаете, просто я, когда нахожусь в той же консерватории, я вижу людей, которые, например, действительно, я вижу, что их трогает эта музыка, но я также вижу тех, которые, мне кажется, пришли просто ради того, чтобы приобщиться. А, понимаете, да, мысль ну, да, мою. Да, да, да. И вот как-то вот в театрах тоже такое случается. Я пока вот м- за свои 39 лет не, отв- не нашла ответ на этот вопрос. Но я согласна с тем, что, конечно, здорово, когда все-таки транслируется что-то достойное, и что касается там и кинематографа, и музыки, нежели если совсем идет что-то...
0: Раз уж заговорили об этом, дочь Сандра, мама приучает ее чуть-чуть насильно к чему-то?
1: Вы знаете, да, я стараюсь ей ставить хорошую музыку, но я вам хочу сказать, что... Бывает, нас... что
0: она убегает, когда мама ставит хорошую музыку?
1: Бывает, что она убегает, когда я ставлю хорошую музыку. Она не любит, например, джаз, как я его всегда любила, и я катастрофически сопротивлялась, когда мне родители пытались что-то другое поставить. Мне это крайне не нравилось. Но, например, Сандра гораздо больше любит классическую музыку, чем я. То есть она ее больше трогает, э, нежели меня, а джаз она вообще не воспринимает. То есть у нас разные музыкальные вкусы. Многим
0: до джаза нужно дорасти. Прямо совсем, да. Я до сих пор не все в джазе могу слышать, ага. потому что я просто этого не понимаю.
1: Ну, я понимаю. Ну, вот видите, а как вот с детства? Ну, мне мама рассказывает случай, это младенческий возраст, то есть это еще даже мне года не было. Мне ставили порги и без, потом провели эксперимент, поставили мне что-то другое, у меня началась истерика. Ну как? То есть я же не могла успеть приучить сама себя до года к этой музыке. Как-то вот так вот я реагировала. Вот такие вот у меня... Мне кажется, я родилась вот с этими ушами, со своими, со своим восприятием. Хорошо. Да.
0: да такой вопрос серьезно. Пришел к нам mm-hmm. от сети алкогольных магазинов. Как интересно. Да. Спрашивают девочки, почему среди всех магазинов вы решили восхвалять красное белое. Большая ли у вас там?
1: Это очень смешно. У нас действительно есть песня, которая называется Красное белое, но никакого отношения она к этой сети не имеет. То есть
0: магазин на вас потом не выходил, дети Не
1: выходил, никто нам не платил.
0: А согласились бы?
1: Не знаю Вот вопрос о коммерческих историях
0: Вы вообще легко могли бы согласиться на любую рекламу И знать, что это принесет большие деньги
1: Нет, сразу говорю, что нет да. да, были определенные предложения От которых мы отказывались Даже не в самые наши лучшие финансовые времена
0: Так, если не секрет Хотя бы на какую тематику были эти предложения Что вы отказались Не от
1: могу этого? сказать да? да?
0: В начале своей карьеры Да когда вам казалось, что это начало карьеры, mm-hmm. вы, значит, с Настей Дубакиной пекли капкейки.
1: Ой, это, кстати, вообще еще не начало карьеры. Не это, начало. Где-то, да, это, это еще до нашей эры еще. Получается. Нет, нет, а, середина? это середина. Да, это был 13 14 год.
0: Uh-huh. То есть плюнули уже на музыку, подумали, теперь я буду.
1: Нет, нет, вы знаете, нет, я не совсем плюнула. Это совпало с периодом, когда э, я пела в группе и э, я стала мамой. И еще другие девочки тоже стали мамами. И я стала понимать, что как-то, в общем, интерес у всех немного пропадает. А для того, чтобы проект любой развивался, нужно mm-hmm. им очень сильно гореть. Ну, если у тебя нет какой-то безумно финансовой поддержки, вливания спонсоров, продюсеров и так далее, если ты сам все делаешь, то ты должен этим гореть и каждый день что-то делать. Иначе никакого результата не будет. Mm-hmm. Я почувствовала, что как-то вот немного все просело и поняла, что мне нужно срочно что-то делать. И в какой-то момент я решила, что нужно печь капкейки. Подключила свою подругу Настю, которая замечательно готовит, и через Инстаграм мы начали продвигать свой продукт. И потом вскоре у нас открылась кондитерская совершенно чудесная на Борисоглебском переулке. Это прямо, знаете, такая была маленькая Европа. Очень было похоже на какое-то такое маленькое европейское кафе.
0: Так, и как это закрылось? Почему вообще это Закрылось,
1: а, закрылось потому что, во-первых, случился кризис, а так как мы все делали из очень хороших продуктов, ну, то есть, грубо говоря, вот вы делаете кекс, а, масс-маркет делает его на маргарине, а вы делаете его на хорошем, качественном угу. сливочном масле. А, и все продукты подорожали, плюс как раз... А, пошел, вернее, начался проект Голос, uh-huh. я пошла туда участвовать и в какой-то момент я поняла, что или я сейчас целиком ухожу, грубо говоря, в пирожки, uh-huh. стрепню, а, да, стрепню, а, или же все-таки я продолжаю а, то, чем я дышу, а, конечно, это именно музыка, это мой кислород, поэтому мне пришлось сделать выбор, вот так.
0: Хорошо. Дома сегодня вот, если попросят да. капкейки да. хорошие сделайте. Сделаю какие самые фирменные по вкусу Там банан Ой,
1: вылез. я помню, самый, самый мой любимый наш капкейк был с а, соленой карамелью. Там внутри угу. такая сердцевинка вырезалась, и мы туда добавляли а, сгущенку с а, солью. В общем, очень вкусно.
0: Так, к вопросу о том, что все сама, все сама. Действительно, собственно, тут без Все знают прекрасно, что Маша Зайцева пошла по этому долгому пути сама совершала ошибки, набивала шишки. Точно. Но вот у меня перед глазами сразу есть пример да. человека, который долгое время тоже отказывался с кем-либо работать, да. очень гордый, потому что прекрасно понимал, что же есть голос, да. есть талант, угу. харизма даже угу. немножечко есть. Угу. И вот он все сам, все сам, да. при том, что параллельно был очень успешный у Яны Александровны Димбелан. Угу. Это я про Сережу Лазарева. Угу. Он прям настойчиво все хотел делать сам. Да. И как долго он шел к тому, к чему пришел. И это было в том числе из-за того, что он настырно делал все сам. Mm-hmm. Не боитесь ли вы, что вот так будет просто медленнее весь процесс происходить?
1: Вы знаете, наверное, меня это уже совсем не страшит, потому что, ну да, мой путь очень долгий, и мой творческий путь вообще похож на синусоиду. То есть у меня были взлеты падения, взлеты падения. и Я привыкла вообще что-то начинать с нуля. А... Понимаете как? Я не зарекаюсь, что может быть я встречу какого-то единомышленника, но я это почувствую. Это, то, это очень важный момент, чтобы м-м, тут было соприкосновение э, между двумя людьми, чтобы как-то в одном направлении это все двигалось. То есть я не могу сейчас сказать, что я никогда не буду работать с продюсером. Я угу. вообще не люблю это слово, никогда. Вот. Но на данный момент э, я такого человека не встретила. и пока мало себе это представляю. —
0: Ну вот у меня были все подопечные ее. Может быть, от страха, но и Юлиан Карауловой, и Градусы, и Дима все говорят, что прямо работать с Рудковской — одно счастье и удовольствие. Она вообще не лезет в твои дела, угу. только помогает. Вот пошли бы к Яне.
1: А вот смотрите, значит, это уже чуть-чуть другой продюсерский подход, потому что... Такой партнерский он. А, у это, он партнерский, он партнерский, потому что я все-таки еще... Выходится с того времени, когда продюсерский проект — это полностью тебя делают, понимаете, это полный контроль, это очень жесткий контракт, то есть вот что я могу сказать, жесткий контракт я точно не готова подписывать. Если говорить про партнерство, то это уже другой момент, и, наверное, это полезно для артиста, да, просто опять-таки я такого человека не встретила.
0: Значит, сколько раз за весь этот долгий путь наверх вот у вас в голове была эта мысль, ну вот оно случилось, наконец-то то, о чем я мечтала. И потом понимали, что, а нет, это был фальстарт еще. Сколько раз такие моменты в голове возникали?
1: Вы знаете, это, я сейчас найду ужасную вещь, скажу, но мне кажется, у меня еще ни разу такого не было. Но ну, я могу сказать, что в «Двух машах» я очень много раз испытывала это ощущение счастье, потому что, опять-таки, если до этого я делала музыкальный материал, не сама, uh-huh. то здесь я получала просто колоссальное удовольствие от того, что это действительно детище, и люди идут, люди покупают билеты на твой концерт. То есть я, ну, испытала фантастические ощущения, когда я увидела, как люди подпевают наши песни. Это еще в тот период, когда на радио у нас не было как раз-таки. И это был даже тот период, когда не было песни «Баса», не было песни «Мама, я танцую». То есть наша аудитория, она росла, 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 росла.
0: И тем не менее, вот вы сказали, что да. в группе «Две Маши» это ощущение возникло, да. и все равно вы угу. обе стали двигаться дальше. Угу. Значит, вам обеим чего-то не хватает, раз вы ушли в сольное творчество. Угу. Значит, есть какое-то желание. Есть
1: какая-то потребность. Да,
0: есть. почему вы разбежались в сольное творчество? Не почему вы разбежались, а почему угу. возникло это ощущение, вернее, это потребность сольного творчества? Чего тогда не хватало в группе?
1: Вы знаете, ну я вот уже говорила об этом в своем интервью Лауре Джугелия: uh-huh. что мне стало не хватать именно нашего какого-то совместного огня, uh-huh. собственно, благодаря которому, я считаю, на 100% и состоялся наш проект «Две Маши», потому что мы очень-очень сильно этим горели. Но в какой-то момент, в период пандемии, я стала вот эту вот нить терять. И, собственно, я думаю, что как-то, наверное, не наверное, это послужило причиной, потому что мне нужно было все время творить. И я просто без этого не могу существовать, поэтому мне нужно было обязательно что-то делать. Так, хорошо. Что у
0: нас тогда с сольным творчеством? Что нового? что происходит сегодня?
1: Да, сегодня происходит то, что у меня буквально недавно вышла новая песня. Она называется 'э Соляви. Еще у меня будут релизы где-то недели через три-четыре один и потом через такой же период еще один. То есть чем я сейчас занимаюсь, я э, делаю программу для своего будущего сольного концерта. Угу. Наконец-таки.
0: Так, вот то, что песни выходят с такой частотой, да. это м, такое нынешнее правило шоу-бизнеса чтобы не потеряться или почему?
1: Нет, вы знаете, у меня на самом деле с такой частотой песни не выходили, но так получилось, что я очень быстро записала прямо подряд три песни, как-то вот с зашла муза, угу. и мы приняли решение, что я выпускаю их одну за другой, то есть какого-то именно какой-то причины особенной, наверное, нет. Просто так сошлось, что вот три песни, они у меня сразу же готовы, и мы решили, что первая вот эта, вторая это, третья угу. другая. Хра- да. Почему
0: песня называется «Саляви»?
1: я вам больше скажу, что следующая моя песня, она целиком вообще не на русском языке, представляете? Она называется «Thank you very much». И она вообще очень сильно будет выбиваться из стилистики того, что я делаю. Вот так. Прямо очень сильно. Это так, такая прямо танцевально-клубная история. Но очень захотелось что-то сделать. Причем она вообще не планировалась таковой, угу. но в процессе работы с э, э, моим прекрасным э, товарищем, музыкантом, аранжировщиком Романом Бестселлером у нас вдруг прямо что-то получилось. Вот такого плана.
0: Так, теперь мне еще интереснее стало, когда да. это выйдет через две недели. А-
1: Наверное, уже ну где-то так, 2-3, две-три. 2-3 две-три недели. Да.
0: Вот это будем ждать. Да. Хорошо. Да. Маша Зайцева угу. м- периодически появлялась, и вот недавно была угу. в шоу «Маска», О, во да. всевозможных музыкальных, да. развлекательных шоу. Да. А, я периодически их смотрю, угу. и иногда смотрю с грустью на угу. двух людей, которые постоянно в этих шоу угу. принимают участие. Это актриса Аглая Шиловская. Угу. Вроде все хорошо делает, а выхлопа ноль. И такой же Евгений Кунгуров. Mm-hmm. Вроде бы и поет хорошо, и внешность mm-hmm. есть. И вот mm-hmm. они участвуют, участвуют. И как они остались на уровне участников, они так и продолжают. Вы смогли как-то mm-hmm. уйти из этого mm-hmm. ужасного круга, когда вот пони mm-hmm. по кругу идет, во всех шоу участвует, а толку никакого. У вас, я заметил, появилась mm-hmm. узнаваемость. Если mm-hmm. до этого, mm-hmm. ну, мне говорили, есть Маша Зайцева, есть две Маши, mm-hmm. мне это ни о чем не говорило. Я не знал, как вы выглядите. Да. Благодаря этим шоу все-таки появилась узнаваемость. Дальше планируете появляться в этих шоу? Или или все, уже стоп, меня узнали, хватит? Нет, не
1: стоп, абсолютно, потому что я это делала в первую очередь, потому что мне это было интересно. Это два совершенно потрясающих проектов и точь-в-точь и маска — это такой колоссальный опыт, это такой труд. — То
0: есть такой спортивный интерес. —
1: Это, знаете, это творческий интерес. То есть я вот в этих двух проектах прямо прошла такую школу и актерскую. И если, например, взять точь-в-точь, то ну, я так с друзьями ради смеха пародировала кого-то, но так, чтобы я не знала, что я могу так. Вот. Я бы так сказала. И я в себе какие-то открыла новые грани. Причем очень часто думали то, что, во-первых, там не живой звук. Угу. И в-третьих, Я что до сих там. Пор так думаю да? И в-третьих, там были совершенно уверены, что включали какие-то примочки, чтобы голос э- поменялся голос. То есть, вот мне часто не верили. Ну, вы не можете вот так вот петь шер, но невозможно. То петь. есть, вот это
0: выступление. Когда каждый раз собирается жюри и снимается программа, вы все пели живые
1: Абсолютно. Это живой звук. Да ладно.
0: Это вот почему Долина плохо шер изобразила там. <связывая> что живьем я,
1: кстати, не видела. Это
0: вот чудовищно. Я не видела. Говорят, Шер, это был единственный момент, Шер, когда она хотела умереть, застрелилась и не смогла, потому что Шер вечно живая. А
1: вот у меня как раз мой любимый номер с моим участием, это номер Шер. Там еще просто очень совпало по гриму. Да, грим а, был а, хороший. А этот грим, это же вот никто не знает, но на самом деле вот ты просто шесть часов, тебя даже больше изматывает сидеть угу. на гриме, нежели когда ты выходишь на сцену. Еще очень момент был, когда я нервничала я исполняла песню Дианы Арбениной, и она оказалась в зале. Я очень сильно нервничала, потому что перед... Знали или
0: не знали, что она будет?
1: Я узнала об этом буквально вот практически, когда я собиралась выходить на сцену. Угу. Я пела песню «Ты дарила мне розы», дальше мы прямо устроили такой сейшн. но выступать действительно перед оригиналом достаточно такой момент.
0: Ну, к счастью, она вменяемая. Да. Нормально все реагирует. Несмотря на свой грозный вид, кстати. Вот. Хороший, полезный вопрос. Я знаю, что слово благотворительность вам совсем не чуждо. Не
1: чуждо.
0: Вы этим занимаетесь, с удовольствием, помогаете. И поэтому хотел задать вам такой вопрос. Бытует мнение, вот люди говорят, что помогать точечно людям. Типа это неправильно. Правильнее помогать фондам, потому что фонды как-то больше распределят эти деньги. Объяснить мне эту ситуацию. Люди неправильно считают?
1: Нет, вот я, я скажу так, что в любом случае, неважно, точечная помощь, помощь фонду, нужно очень хорошо проверять информацию. Вот это да. И это на самом деле чудовищно, что действительно ты не можешь э, доверять, э, если тебя просят э, помочь сразу же и молниеносно, потому mm-hmm. что огромное количество мошенников, вы совершенно правильно сказали. Но фонды, например, которым я помогаю, я лично знаю учредителей, я лично знаю фонд, то есть, например, фонд «Дети-бабочки». Mm-hmm. Э, я очень хорошо знаю Сашу Даль, это крестные моей дочки. И э, э, у меня... С ними уже очень долгие взаимоотношения. Я им с радостью, с удовольствием помогаю уже, ну, наверное, может быть, около 10 лет, но 8 точно. Вот. А относительно точечной помощи тоже нужно лично знать ситуацию, лично знать людей. Вот недавно тоже я э, помогала девочке, и я ездила в Израиль, познакомилась тоже с семьей, она там проходит лечение, и у нее был день рождения, мы с моими поклонниками э, собирали деньги для того, чтобы ее поздравить с днем угу. рождения, и они смогли позволить себе съездить в святые места. Ну, в общем, это на самом деле такое от этого удовольствие получаю. Вот я хочу сказать, что у меня помимо мечты о большой сцене всегда была мечта, чтобы у меня был возможность благодаря э, популярности э, привлекать людей, чтобы мы могли что-то делать вместе, э, творить добро.
0: Ладно, тогда да. поиграем в игру «Я никогда не». Было вот. или не было, да? да да, да. Окей. Я никогда не передаривала подарки, которые мне дарила Маша Шейха.
1: Не передаривала? Да?
0: Хорошие, Хорошие подарки дарила? Хорошие. Обычно коллеги и друзья вот, по-творчески такую ерунду да? Не
1: передаривала.
0: Хорошо. Да. Я никогда не врала о возрасте.
1: Не врала, я так с удовольствием о нем говорю.
0: Хорошо. Я никогда не посылала эротические фотографии.
1: Посылала. Угу.
0: Я никогда не ошибалась адресатом со своими эротическими фотографиями.
1: Не ошибалась.
0: Я никогда не смотрела битву экстрасенсов».
1: Смотрела.
0: Да? Не ошибаюсь. Так, я никогда не хотела поменять что-то собственной внешности.
1: Не хотела поменять. Но я хотела всегда быть повыше. У меня рост метр шестьдесят четыре. Я всегда хотела быть повыше. Но пока еще не изобрели такой способ. Это правда.
0: Хотя кто-то там железные штыри себе. Нет, на это я не готова. Я вот сегодня смотрю на внешность. Ведь выше смесь разных народов. Еврейского и армянского. И очень интересно. На фотографиях глаза кажутся очень армянскими. В жизни глаза очень еврейские. Серьезно? Это так странно.
1: У меня помимо армянской и еврейской есть еще русская Кровь. И недавно, кстати, я выяснила, что есть еще украинская кровь, благодаря э, генетическому угу. тесту. Так что э, вот так.
0: Все перемешано. Да,
1: да, все перемешано.
0: Хорошо. Я никогда не хотела проколоть сосок.
1: А, вы знаете, у меня были такие мысли, но что-то как-то они очень быстро улетучивались.
0: Угу. Я никогда не била в гневе посуду.
1: Слушайте, я не могу вспомнить, но я могу это допустить.
0: Да. Да. А может быть такое, что вот ну, практичности, с истеричностью замахиваю... Нет, хорошая Хорошая тарелка. Не буду. Может быть такое? Или в страсти Маша может все сделать?
1: Нет, не могу сделать все.
0: Хорошо. Я никогда не дралась с мужчиной.
1: Не дралась с мужчиной.
0: Я никогда не дралась с женщиной.
1: Я не могу сказать, что это была ожесточенная драка, прямо, но схватка была. Давно очень.
0: Я никогда не говорила Я тебя люблю, не чувствуя этого на сто процентов. Не говорила. Да.
1: Не говорила.
0: Я никогда не засыпала в театре.
1: Засыпала.
0: Что это был за театр такой?
1: Я уже не помню. И я не помню, это был или театр, или это была, кстати, возможно, консерватория. Но был такой момент, когда я чуть-чуть провалилась. Я сейчас не могу вспомнить, вот что было. Обычно
0: меня спасают бабушки рядом, которые начинают шоколад разворачивать. И я просыпаюсь. Все хорошо. Так, я никогда не перебегала садовое кольцо.
1: Не перебегала.
0: Я никогда не пробовала запрещенные вещества. Пробовала. Я никогда не врала в интервью.
1: Нет, не врала. Нет, нет.
0: Я никогда не пела в караоке своей песню. Пела. Ну и как воспринимали это?
1: Хорошо воспринимали. Я вообще не очень люблю караоке, но тем не менее.
0: И у меня никогда не было группового секса.
1: Следующий вопрос.
0: Хорошо. Я никогда не писалась от смеха.
1: Это было. Это, да, очень вот. это очень смешная история. Это очень смешная история. Была маленькая, и мы с моей сестрой очень любим это вспоминать. Мне кажется, мне было лет пять. А у меня сестра с очень хорошим чувством юмора. Катенька, привет тебе большой. И мы стояли в коридоре, где было зеркало. Я у нее висела на плечах, угу. и она меня начала очень сильно смешить. И, в общем, в какой-то поплатилась момент... за это и поплатилась сама. за это, потому что она говорит: "О, я вижу, что что-то тут". Что-то тут происходит?
0: А я неплохая юмористка, А да. да, да. я
1: неплохая юмористка, да?
0: Так, хорошо. Я никогда не влюблялась в учителя.
1: Не влюблялась.
0: Я никогда не желала смерти человека.
1: О, боже мой, нет, не желала.
0: Бывают такие люди. Нет. Я никогда не читала целиком войну и мир.
1: Не читала целиком войну и мир.
0: Я никогда не прыгала с Тарзанки.
1: Не прыгала с Тарзанки.
0: Я никогда не выходила из дома без нижнего белья.
1: Не выходила.
0: Даже в самую жару.
1: Нет, не выходила. <связь> <как> 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 мне хорошо. кажется, это очень некомфортно.
0: Я никогда не имитировала оргазм.
1: Нет. Вы знаете, вообще мне хочется обобщить вот, вот. все и сказать <связь> и сказать, что у меня очень большие проблемы с, и, наверное, это хорошо, а может быть это и плохо в житейском плане. Так. Я ненавижу. Вранье. Ложь. Ложь. То есть я сейчас это говорю не потому, что это неправильно, не потому, что это, если мы будем говорить о религии, грех. Это именно (связь), мое вот такое вот патологическое ощущение. С детства я не могу врать. Вот просто не могу.
0: Тогда последний вопрос. Что или кто для вас свято?
1: Ой. Вы знаете, если сейчас говорить про первые импульсы, которые пришли ко мне, то это ребенок и родители. Ну вот. Да.
0: Значит, это самые правдивые импульсы. Да. Спасибо. Да, спасибо Пока.
1: большое. Счастливо.
0: Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе ⁇ Звук ⁇ Через неделю ⁇ Новый герой ⁇ Дождитесь.